1: Tere, algab saade Hääletades Euroopasse. Stuudios on saatejuht Annika Õnap ja minuga koos on täna siin Tallinna ülikooli professor, politoloog Anu Toots. Tere. Tere. Euroopa Parlamendi valimiste päevani on tänase seisuga jäänud täpselt 20 päeva, kuid juba 10 päeva pärast on võimalik hääletada eel- ja e-hääletamise kaudu. Eelmises saates tõdes Kantaremoori uuringute juht Aivar Voog, et erinevad uuringud näitavad järjest enam seda, et inimesed lähevad valima teadlikult. Nad uurivad erakondade programme, loevad aktiivselt uudised, et kujundada oma lõplik arvamus, kelle poolt hääl anda. Meie võtame täna ette valimiskampaaniad ja sõnumid ning piilume natukene nende taha, ehk siis uurime, et millest nad üldse räägivad, mida nad meile lubavad ja, ja mida nad ei luba siis. Aga esmalt Olgu, et tõesti inimesed aina enam oskavad teadlikult oma häält anda, siis selle üheks tahuks on ka see, et Euroopa Parlamendi valimistest võivad Eestis saada sellised protestivalimised: protesti hääletamine ja umbusalduse avaldus valitsuskoalitsioonile. Mida teie sellest arvate, kas nii võib minna?
0: Ma olen natukene skeptiline selle tõlgenduse suhtes. Et Eurooparlamenti valimistest saavad protestivalimised Et esiteks ma ei näe nagu sellist protesti praegu kuskil Pigem vastupidi, et, et see poliitiline debatt on jäänud just kui kinni Ikkagi valitsuse moodustamisse, ekre rolli ja näo ja, ja ma ei näe seal mingit sildamist nagu Eurooparlamenti valimiste joote See on üks asi ja teiseks ma arvan ka, et Euroopa Parlament on niivõrd teise süsteemi osa ja teistsugust ülesannetega, et siin no selline jutumärkides kättemaksufaktor on, on väga kaudsema juuga, et kui meil oleks tegemist nüüd riigikogu valimised pluss kohalikud valimised, et siis võiks küll tulla see efekt, et, et me kuidagi nagu protestiks hääletame hopist
1: eestmoodi. Kuid see selleks, Euroopa Parlamenti kandideerib tänavu üheks ähm, erakonda, viis üksik kandidaati. Selle aastal on... Äh, Tegelikult see Euroopa Parlamenti valimiskampaania olnud võrdlemiselt tagasjõudlik ja, ja saab öelda, et tegelikult tõesti need Euroopa Parlamendi valimised ongi sellised teisesed, teisejärgulised alati olnud, aga kuna nüüd selle aastal suur rõhk läks riigikogu valimiste peale ja kahe valimise vahel on olnud kõigest 84 päeva, et kas see teisejärgulisus on see tõttu välja tulnud natuke enam kui varasematel aastatel?
0: Ma arvan küll ja, et, et jätkates eelmisteemat ma, ma pigem kaldun arvama, et valijad on väsinud kõigist ja kõigest ja teine tõdemus on väga pragmaatiline, erakondade rahakotid on suht tühjad, nii et, et lihtsalt raha teha veel ühte võimsad kampaanjad paljudel ei ole.
1: Nüüd need kampaaniasõnumid, mida on võimalik olnud lugeda erinevatelt plakatitelt, et see on nüüd see koht, kus erakond teeb just kui sellist turundust, et maha müüa valijale see on selline esimene lubadus nende poolt, et vaatame natukene neid, milline mulja on teile üldiselt jäänud nüüd tänavu aasta kampaania sõnumitest, mida nad meile siis räägivad, et ma ei tea, kas me peaksime korra kordama, et mis nad on üldse meile siin sõnumitest. Edasin, et Ma välja võtsin siin kõikide erakondade kampaania kampaaniasõnumid. Hakkame Eesti 200 aga pihta, et nende selline kampaaniasõnum Eesti on eriline. Ja rohkem Eestit Euroopas soovivad nemad. Siis rohelised on aeg uuendada Euroopa lubadust ja soovivad nad näha tugevat Euroopa Liitu, mis panustaks rohelise majanduse arengusse ja kliimamuutustega võitlemisse. Sootsid, tugev Eesti ühtses Euroopas. Minnakse see sinna kaitsma siis euroopalike väärtusi ja see läbi ka siis Eesti väärtusi. Isama. Isama kaitseb Eesti huve, on nende sõnum. Ja Euroopa Liitu näevad nad riikide liidu, mitte liitriigina. Isama jaoks põhineb Euroopa Liit Euroopa väärtuste, kristliku traditsiooni ja valgustuse ideaalidel, mida tuleb hoida. Nii, Eesti mõhendatud vasakpartei vaatasin, mis ma vaatasin, aga nende kodulehe küljelt ma no, mitte midagi tarka Euroopa parlamendi valimiste kohta ei leidnud, kampaania sõnumi kohta ka ei leidnud. Elurikuse erakond. Euroopa elurikkaks on nende kampaania sõnum, toome otsustusõigus Eestisse tagasi, mahendame eurobürokraatiat ja lõpetame rahapesu. Reformierakond parema Eesti eest Euroopas ja Reformierakond seisab siis Euroopa Parlamendi valimistel tugev Euroopa eest, kus kaitstakse Eestil olulisi väärtusi nagu demokraatia, vaba turumajandus ja ühine julgeolek. Ekre, Eesti iseseisvuse eest. Euroopa Liidu ülesanne peab nende sõnul olema siis liikmesriikide majanduslik arendamine, töökohtade loomine ja rahvusriikide kodanike elatustaseme parandamine, nagu see oli Euroopa Liidu eelkäijal 1951. aastal asutatud Euroopa söö ja terase ühendusel. Ja viimane keskerakond, Euroopas meie inimeste eest. Nemad toetavad Euroopa Liidu digitaalse siseturul lõpuni arendamist, mis tõstab siis inimeste elukvaliteeti ja ettevõtete kasumlikust. Nende programm oli muidugi pikema, et ma natuke võtsin igast programmist sellised esimesed asjad ka välja. No mida need sellised kampaaniasõnumid teile kui professionaalile nagu ütlevad, et mida nad meile lubavad ja, ja millised neist on justkui sellised asjalikud, millised natuke ka populistlikud?
0: Siin on kõiges natuke igat asja. Et ma arvan, et selline üldine joon nendel loosungitel või, või põhisõnumitel on kindlasti väärtuspõhine, ja see on seotud niimoodi, et ta kõnetab või sobib igale Eesti valijale, sealhulgas ka venekeelsele valijale. Ja, ja see järelikult kampaaniad kuidagi ei aita, sest ta ei differenseeri parteide toetajaskonda. Teine asja, mis ma siit silma, mis mulle nagu kõrva jäi, on võib-olla see, et, et mõned parteid on nagu rohkem vaadanud, et mida Euroopa juba teeb, et nagu see roheliste sõnastus, et uuendame Euroopa lubadust, et see on otsetõlge jo inglise keelest, European promise ja, ja eesti keelest, et kõlab natukene veidralt, aga noh, ise see näitab, et, et rohelised on nagu palju innukamad õppima kui need vanad ja suured parteid, kes võtavad lihtsalt mingid oma vanad, vanad laulud välja ja, ja lähvad nende ka jälle. Ja võibolla kolmas asi on, on see, et me näeme siin, et mõned parteid on hästi sarnased, näiteks IRL ja, ja Ekre on ikkagi suhtes nagu ühte nissi adresseerinud enda omad ja, ja teisest küllest näiteks keskerakond on nii-öelda ära napsanud reformierakonna põhilise tegevusvaldkonna ehk siis ühtse digituru. Nii et, et noh, siin sellist äh, nagu mängimist ja võibolla üksteise õvitamist on, on natuke ka. Aga kui küsida, et, et kas sellest kõigest on kasunud hääletajale, siis ma pean paraku ütlema, et, et ei ole.
1: Teeme siin kohal väikese pausi ja kohe jätkame pärast väikest reklaami just selle poolega, et mida sellised kampaaniasõnumid tavakodaniku jaoks tähendavad ja kas need üldse midagi tähendavad?
0: Hääletades Euroopasse! Saadet toetab Euroopa Parlamenti Eesti Büro.
1: Oleme tagasi hääleta teos Euroopas stuudios ja täna on külaline Tallinna Ülikooli professor, politoloog Anu Toots ja me räägime Euroopa parlamendi valimistest ja kampaania sõnumitest, Mida on siis üks või teine erakond oma kampaania sõnumiga valijale just kui nagu lubanud, sest kampaania sõnumid on selline esimene turundus nipp kuidas valijat haarata või siis kas üldse haarata. Nüüd eelmise saate poole lõpp Puus, ütlesite välja, et tegelikult need sõnumid, mis siis on, noh, kas siis täna aasta või siis üldse need sellised sõnumid kas on üldse loevad ühele tavakodanikule? Kui palju tavakodanik nendest nagu midagi saab või siis tähele paneb?
0: Noh, ma arvan, et ega valimislubadused ei ole midagi, mis vahetult transformeeruks poliitikaks. Ja Euroopa parlamendi valimiste puhul kehtib see reegel veelki jõulisemalt, et tegu on ikkagi väga suure otsustuskoguga, 751 parlamendi saadikud, kus Eestil on siis kuus inimest. Hääletamas, nii et kui me juba neid numbreid nagu mõtleme, siis me saame aru, et nagu üleli ja optimistikuks ei maksa minna. Et ma mäletan, et Eesti 200 tuli siin vähemasti sõnades välja lubadusega teha Euroopale restart. Et no, isegi kui nad saaks ühe häälega sisse, siis ikkagi see on täiesti utoopiline uskumus. Ja, ja võibolla rohkem tasukski mõelda ka valijatele, et mida Euroopa Parlament, mis küsimusi ta otsustab ja ka see Euroopa Parlament on see nii otsustusprotsessi süda. Ja kuigi seda viimast on püütud väga palju no, parandada ja Euroopa Parlamenti rolli suurendada, siis tegelikult otsustamine käib ju hoopis Euroopa nõukogus ja sinna kuuluvad erinevate liikmesriikide valitsuste oma valdkonna ministrid. Nii et, et selles mõttes tee Euroopasse käib täpselt sama palju läbi vabariigi valitsuse ja No, see on võibolla üppes võib keeruline konstruktsioon, aga tegelikult peaks küsima nendest tänastelt väga värsketelt ministritelt, mida sina hakkad tegema Euroopa nõukogus, kuidas sina hääletad, milline on su seisukoht ühes või teises küsimuses ja mulle tundub, et see väga oluline aspekt on, on täiesti nagu välja kukkunud Eesti avaliku meedia väljalt.
1: Kuid, et valija teeks oma sellise targa otsuse, siis tegelikult ju eeldab ikkagi seda, et ta teab, kuidas käib Euroopa Liidusse otsustusprotsess ja, ja kuidas töötab Euroopa Parlament. Mis te arvate, kui kui teadlikse Eesti inimene Eesti valija sellest tegelikuses on?
0: Ja neid uuringud on tehtud europaromeetri kaudu, aga need on väga-väga sellised no, lühikesed või, või napid. Ja minu välujälg ikka juba tükka aastaid tagasi, aga ma, ma küll kuidagi ei julge jagada kantaremoori optimismi, et, et valijad on väga teadlikud ja väga ratsionaalsed. Et ma ei ole isegi veendunud selles, et kas enamik Eesti hääletaja teab, et Euroopa parlamendi saadikud on koondunud põhiliselt. No, parteide või ideoloogiate järgi, mitte riikide järgi. Ja, ja jällegi nagu seda pidi mõeldes on minu mõelest kõige huvitavam areng praegu Euroopa parlamendi valimistega seoses see, et kas parem parempopulistikud parteid loovad oma Eurooparlamenti fraktsiooni. Tõenäoliselt nad seda teevad ja siis peaks nagu vaatama, et kui palju hääli nad saavad ja kellega nemad hakkavad koostööd tegema, sest noh, Isegi kui kuus Eesti saadikud kõik hääletaksid ühes koos, nad ei saa seda teha ilma suurte fraktsioonid, etta.
1: Mida need kuus saadikud reaalselt siis mõjutada lõpuks saavad? No, nad saavad teha
0: saadiku tööd oma fraktsioonis ja nad saavad teha saadiku tööd oma komissionis ja nad saavad teha saadiku tööd raporteöridena. Ja no, loomulikult iga üks hääletab ka individuaalselt ja võib juhtuda, et, et need kuus häält on väga otsustavad. Põhiline on ikkagi see kuluaaritöö, täpselt nii nagu riigikogus.
1: Aga nüüd, kui me kampaaniat juurde tagasi jõuame, et kui oluline on näiteks... Kampaania tegemine sellises olukorras, kus tegemist on nii nimetatud isikuvalimistega ja kus rolli mängib selline sümpaatia ja varasema tehtud teod või siis tegemata teodad. On ju teada sedagi, et saadikute selline pileti Euroopa Parlamenti võib maksta näiteks 500 eurot või siis parlamendi saadik võib sinna ka saada 50 000 eurase kampaania tulemuse nagu kohad on ju võrdsed.
0: See on, ma arvan, et päris hea küsimus, et kas see on pigem nagu konkreetse kandidaadi kampaania või partei kampaania. Ja võrreldes jällegi riigikogu valimistega siis kindlasti siin see üksik persoon on domineerivam. Et kui me mõtleme näiteks otsidele no, küsitlusuuringud ütlevad, et Marina Kaljurand on kõige populaarsem. Et ma arvan küll, et, et paljud valijad tajuvadki Marina Kaljuranda kui, kui persooni, kui poliitikud ja vähem mõtlevad sellele, et, et see on sotside nimekiri. See on sotside nimekiri, kelle poolt ma hääletan ja selles nimekirjas on esinumber Marina Kaljurand. Nii et, et siin on see isiku roll tähtsam ja ma arvan, et, et ka tulemust mõjutab palju rohkem see, et kuidas see inimene teeb kampaaniad ja kuidas tema välja paistab võrreldes sellega, et, et kui palju siis parteid kampaaniat. kampaaniad.
1: Kohati tundub, et just see, et mõni isik kandideerib erakonna nimekirjast, tõmbab seda isiku populaarsust just kui natukene alla ja, ja siin kohal on võibolla üksik kandidaatidel teatavad eelised.
0: No see võib nii olla, aga võib ka mitte olla sellepärast, et jällegi valimissüsteem, mille alusel hääli loetakse, on ikkagi nimekirjasüsteem. Ehk äh, iga kandidaat, kes on partei nimekirjas, saab tuge häälte lugemisel või häälte kokku rehkendamisel oma parteilt. Aga kui sa oled üksik kandidaat, siis sulle ei ole kellelegi et sa, sa oled üksi, võitled ise enda eest ja, ja kõik, mis sul on, on sinu enda saadud
1: häälet. Aga nüüd võibolla lõpetuseks selline küsimus, et millest üldse siis lähtuda Oma valiku tegemisel, kui me räägime valijast ja, ja kui me räägime Euroopa parlamendi valimistest, et kas siis oma valiku tegemisel lähtuda lihtsalt sellisest sümpaatiast või on siin mõistlik siiski natukene kuidagi teaduslikumalt läheneda sellele protsessile?
0: Ma siiski läheneks inimlikust perspektiivist, mitte teaduslikust. See, see teaduslik perspektiiv see ajab hulluks. <laughs> ja, ja kui mõelda, et millist, millist inimest võiks Euroopa Parlamenti valida, siis tegelikult hea poliitiku omadused on väga universaalsed ja need ei ole need tema ideoloogilisest suudumusest või, või platvormist. Ja Euroopa parlamentis isegi rohkem kui Eesti parlamentis on see oskus läbi rääkida, kuulata, leida sõpru, vaenlasi kuidagi pehmentada ja, ja nende ägedust võib olla maha võtta. Nii et, et ma mõtleks nagu kõigepealt sellise pilguga. Nii et, et need mehed ja naised, kes tahavad minna Euroopa Parlamenti lihtsalt ennast realiseerima, endale karjääri tegema. Ei ole tõenäoliselt hea valik, ja samuti ei ole hea valik sellised kandidaadid, kes arvavad, et mida ekstravagantsem ta on, seda vingem ta on. No ka poliitikas on kloune ja nende järgi ei ole väga suurt vajatust.
1: Aga selge, et tänaseks lõpetame. Stuudios oli saatejoht Annika Unap ja minuga koos Tallinna Ülikooli professor politoloog Anu Toots. Suuret tänud, et tulite. Järgmine Hääletades Euroopasse saade on eetris juba nädala pärast.
0: Hääletades Euroopasse. Saadet toetab Euroopa Parlamendi Eesti Büro.